0: Durante décadas, Alex Peligro fue el fenómeno mediático más popular a nivel global.
1: Hola, soy
0: Alex Peligro. Libros, series, cómics, teatro, musical, radionovelas, podcasts, juguetes, productos de consumo, restaurantes temáticos, prendas íntimas y muchas otras manifestaciones de la cultura pop eran consumidas por millones de fans que no podían tener suficiente de sus aventuras. ¡Ah! Pero un buen día, sin razón aparente, Alex Peligro se esfumó. ¿Cómo es que este referente obligado del siglo XX desapareció del imaginario colectivo donde quedaron todos los vestigios de su invaluable aportación al universo del entretenimiento? Francisco Almaraz y Antonio Sempere Han reunido un grupo inigualable de documentalistas Investigadores, críticos, reporteros Curadores mediáticos, analistas social, Comunicólogos, creativos, publicistas Mercadólogos, publirelacionistas, relacionistas nerds, waterpolis, Cerveceros artesanales, choferes de microbús Lectores de tarot, escorts Y otros expertos que han contribuido a responder La gigantesca incógnita Y están aquí reunidos para develar la magna obra inédita del héroe, del héroe olvidado Alex Peligro en Muerte mortal. Muerte mortal Un documental De Alex Peligro Llega al fin a nosotros Un episodio muy internacional De Alex Peligro en esta saga que se llama Alex Peligro en Muerte Mortal Yo soy Antonio Sempé Y yo soy Paco Almaraz y hoy venimos a hablarles de que este fenómeno de Alex Peligro, pues obviamente no se podía quedar confinado a nuestras fronteras, Paco. Tenía que aspirar a llegar más lejos, a ser un embajador cultural, un representante, no de la cultura mexicana, porque no es que Alex Peligro fue un producto eminentemente nacionalista y patriotero, no, o oh, no. Era más bien como una visión del mundo entero a través del heroísmo de un héroe que, pues casualmente, nace de la pluma de mucho de mucha y por supuesto de la inspiración de, de, de esta maquinaria que hemos llamado Team Peligro que se encarga de difundir su mensaje, pero obviamente fue tan atractivo que la gente volteó a ver y decía qué propiedades intelectuales son valiosas, pues los James Bond de este mundo, los Spider-Man los este, quién más te gusta, los, los Pepe el Toro, Entonces, vamos a buscar una versión de Alex Peligro pero no era suficiente hacer el doblaje
1: Ahí hubo una visión más ambiciosa, ¿no? O sea, llevarlo a otras fronteras. Cuando se tropicalizó totalmente y lo que dio origen a lo que ahora conocemos con el término héroe global. El héroe global. Qué bonito. Es un concepto muy bonito. Y, y
0: de esas cosas que piensas, funcionaría nada más en papel, pero no. Se demostró que podía funcionar realmente en la práctica y obviamente en la taquilla mundial y en la preferencia mundial y en el consumo global global. Y es muy interesante ver que se fueron haciendo adecuaciones del producto poco a poco, ¿no? Y sobre todo, cómo cada país tiene su propio Alex Peligro, ¿no? Eso,
1: es, eso, eso me llama mucho la atención. Eso es lo más rescatable. Yo creo, porque, por ejemplo, vemos películas de Bond y lo vemos aquí saltando en las azoteas del Zócalo Capitalino. Uh-huh. Obviamente lo vemos como un invasor. ¿Qué haces, sí, ¿Qué
0: haces aquí? Exacto. ¿Y por qué te paseas por esas azoteas Ajá. si no estás instalando
1: un cable ilegal, no por ejemplo? Exactamente. Uh-huh. Pero si, si viéramos aquí a, a Porfirio Muñoz Ledo saltando de azoteas en azoteas, lo vemos como algo nuestro, algo un propio, defensor un, de la un patria. Héroe, uh-huh. Un héroe de nuestra identidad, uh-huh. 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 que y simplemente
0: eso fue... gusta de hacer parkour y de
1: hacer esas cosas. Es chavos. Así es como, digo, lo merece. Él merece todo. Y creo
0: que mira a su edad creo que ya se puede dar el lujo de hacer lo que quiera. Uh-huh. Quiere hacer, saltar de de, de azotea en azotea, persiguiendo a los villanos y después hacer un loop en un helicóptero que lo haga. Uh-huh. quiere saltar en motocicleta sobre el gran cañón? Se ha ganado ese privilegio. Y, y todos lo vamos, vamos a estar ahí aplaudiendo. Por supuesto. Y un poco de morbo por ver si algo falla. no o sea, Ese es lo,
1: lo, el, el anzuelo principal. Es, ¿no? es, es parte, porque soy mexicano, diría Guillermo uh-huh. El Toro. Pues siempre nos tapamos los ojos para no ver la tragedia, pero dejamos una rendija. En ¿sí? el fondo todos entreabrimos los ojos.
0: Ahora, aquí lo interesante de Alex Peligro como fenómeno internacional en este episodio que llamamos International House of Peligro Es que realmente eh, todos los países dijeron Ok, puedo tener una versión de Alex Peligro Así como aquí en México, por ejemplo Si hacías una versión de Robinson Crusoe ¿eh? Alguna vez lo interpretó Tintán ¿no? Y en uh-huh. otros países lo interpretaron actores de otros países Entonces decías No tienes por qué apropiarte de Alex Peligro como un solo actor hace todos los Alex Peligro del mundo ¿no? aquí puedes adecuarlo a cada mercado y hacer ciertas sutilezas a mí me llama la atención por ejemplo ese Alex Peligro que han hecho en Bollywood por ejemplo para la, la industria fílmica de la India y, y ver tantos tan bonitos musicales que hay en esos, en esos números también coordinados y todo y dices, es algo que se pueden permitir por, por la transculturalización de Alex Peligro así es eh, pues sin más que añadir, creo que es justo que el productor de esta, esta saga de Alex Peligro sea el primero en brindarnos un, un panorama general de cómo llegó a la idea de internacionalizar el producto, ¿no? Y pues hay, hay varias versiones respecto a cómo llega esa inspiración, pero empecemos con la producción.
1: En este episodio se llama International House of Peligro.
2: Anónimo 1, productor de Alex Peligro.
1: Llegaron las películas y con ello eh, una nueva etapa en el éxito de Alex Peligro. Empezamos a exportar en en un principio eh, los productos que hacíamos aquí en el país y y tenían muy buena aceptación. Eh, Después me di cuenta de de una pequeña eh, argucia legal. Eh, Al parecer eh, todos los gobiernos brindaban facilidades de impuestos y todo esto a las películas producidas en cada país. Entonces decidimos producir una película en cada país utilizando el mismo guión y utilizando el talento local que muchas veces era eh, mucho más, más económico. Y así empezamos a hacer algo que, que trascendió a nivel, a nivel mundial y hasta hoy se ve cómo están naturalizando eh, historias que se cuentan en un país, pero las cuentan de nuevo en otro país con, con un elenco eh, quizá no de la misma calidad del original, así como en la, en la boda de mi mejor amigo, que ya la vimos este, con versiones brasileñas, no sé si hay, exista una mexicana, eh, habría que, que checarlo, pero, pero Alex Peligro funcionó así, eh, la gente dejó de verlo como un invasor, como un personaje ajeno a ellos, y, y, y fue causó furor en las salas de cine.
3: Anónimo 2, guionista de Alex Peligro.
1: Creo saber de dónde salió, porque él
0: argumentaba que era una cuestión de, de facilidades fiscales y de potencial de crecimiento económico, no sé qué, pero me acuerdo que, que unas semanas antes de que anunciara el primer deal internacional, llegó y me dijo: Oye, ¿sabías que se pueden ordenar novias de otros países por correo? Y este, y eso me llamó muchísimo la atención, obviamente, pues, por razones obvias, ¿no? Digo, ya cuando vi los precios, dije, bueno, pues eso solo se puede permitir pagarlos a alguien que tenga muchísimo flujo de capital. Pero, pero él me decía que había contratado a, a, una, a una chava para que, fueras, para que fuera su niñera de, de lo que hoy es Ucrania, ¿no? Entonces, este. Primero que la me llamó la atención porque él era un hombre sin hijos, entonces pues ahí como que la necesidad de una niñera no obedecía mucho. Ya cuando llegó este Ludmila la, 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 la chica que, que él, él contrató, pues entendí un poco de, de, digamos, de sus razones y motivos, ¿no? Porque qué bárbaro, o sea, lo que les pueda decir de esa mujer es muy poco y lo que les pueda dibujar de ella también es muy poco. Y lo que les puede enseñar la empresa Private de Pornografía Exótica Internacional es muy poco comparado a lo que era Ludmila. Pero bueno, eh, el caso es que con esta idea me dijo: Oye, así como pueden llegar gente como Ludmila aquí a este país, ¿sería factible pensar en mandar gente de este país a otros países? Y en un momento me asusté porque pensé: varias veces me amenazaba con venderme como esclavos y si no le entregaba los guiones a tiempo. Y no sé qué tanto había de broma o en serio, pero le pregunté a qué se refería y dijo: Pues este producto que hacemos puede viajar y puede viajar bien, ¿no? O sientes Alex peligro muy local me puse a pensar, dije, pues sí tiene razón, o sea, hay potencial de hacerlo un año internacional. De todos modos, siempre se movía en ámbitos de todo el mundo, hasta en otras épocas. Dice, ¿por qué no intentarlo en ese ese sentido? Entonces, hicimos el bosquejo de de un primer tratamiento que se le vendió a a Canal Plus, en en Francia, del tratamiento de Alex Dangereuse, ¿no? Y ahí pues ellos inmediatamente se pusieron en contacto con Sasha Fromage, un, un célebre actor de allá. ya eh, de por supuesto, que fue el, el villano de esa primera historia. Y, y realmente, eh, o sea, es, 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 eh, esa historia del ex peligro contra el camembert que se derrite, mm, o sea, es muy local. O sea, le dieron un, un toque francés muy interesante. Pero es genial, para empezar, o sea, tiene una personalidad propia. Es el ex peligro que no deja de fumar que básicamente pasa el 92% de la película sentada en un café frente a una copa de, de, de Pernod y se la pasa hablando mal de los capitalistas y, y, y tiene conflictos existenciales y realmente pues es muy, muy inclinada al diálogo. Digamos que le ahorró mucho en escenas de acción, pero le dio profundidad. O sea, verla, verla competir en el Festival de Cannes, y, y, o sea, sí fue realmente un, una apertura para nuestros ojos de decir... ¿Hay potencial de llevar a Alex Peligro a otros mercados? Sí que
1: lo hay.
2: Productor de Alex Peligro.
1: Después del exitoso ejercicio que tuvimos en Francia, eh, decidimos que era momento de destapar eh, esta esta olla de presión con tantas ideas. Y llegamos al al mercado de Brasil. Eh, Ahí encontramos un joven actor, eh, eh, Wagner Moura. Eh, pues un jovencillo ahí que tenía ganas de, de, de hacer un papel le, le expliqué de qué trataba a Alex Peligro Él me dijo que conocía a una actriz Yo le dije que la única actriz que yo conozco de Brasil es Sonia Braga eh, y, y aunque había una diferencia de edades este, Creo que Wagner hizo un, un papel adecuado Tanto que, que después le permitió abrir las puertas de, de otros proyectos Creo que sale en una serie cómica de Netflix eh, eh, y en, y en otras películas interpretando papeles, eh, casi siempre es el mismo papel, pero 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 con nombres diferentes. Es una cosa extraña. Eh, eh, Sonia Braga quedó, quedó muy contenta con el resultado y después se la llevaron a Hollywood a trabajar con Clint Eastwood, creo, me parece. Eh, Clint Eastwood alguna vez lo, lo contemplamos eh, para, para interpretar a Alex Peligro, pero nunca nos, nos contestó el teléfono. Dijo que tenía... Eh, otras cosas más importantes que hacer. Eso fue lo que nos dijo su asistente. Yo creo que que, que Clint se manejó en términos más amorosos para para con nosotros. Eh, Un reto total fue llegar al al mercado de Perú. No sé por qué Perú, eh, pero fue una idea de nuestro guionista.
3: Guionista de Alex Peligro.
1: Eh, Cuando me dijo,
0: necesitamos una aventura inca, yo dije, ¿una aventura inca? ¿A qué se refiere? No, o sea... Pensé en algo así con, con toques religiosos. O Alex sea, Peligro se hinca, nunca se hinca del peligro. Por ahí va mi tratamiento, ¿no? Pero me dijo, no, no, no. Algo más, más señorita Laura, ¿no? Dije, ah, caray. O sea, estaba pensando yo en mercados latinoamericanos. Dije, pues es curioso, o sea, porque habiendo nacido aquí, Alex Peligro puede trasladarse a otros mercados de América Latina con una versión propia. Es necesaria siquiera, pero después, este, pues el tiempo le ha dado la razón a, a este pensamiento, ¿no? O sea, hay una versión de. De, de, de Breaking Bad, de, de, de la serie esa, pues hecha con, con en Colombia. Entonces dices, pues bueno, pues se puede hacer, ¿no? O sea, se puede intentar. Y ahí fue donde me puse a, a escribir ese, ese episodio de Alex Peligro en el incidente de la Papa Huancaina. Y, y, y fue realmente... Nos abrió los ojos de muchas cosas respecto a lo que podíamos lograr, ¿no? Entonces, eh, también el, el elenco de ahí, de, 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 esa, de, de esa producción... Pues se prestó mucho a hacer su propia versión de Alex Peligro, ¿no? Eso eso nos llamó
1: la atención. Pero Eh, En Perú encontramos a personas muy muy dispuestas, actores como Aldo Mishashiro o algo así y una tal Patricia Pereira que que en México ya tenía algo de nombre, eh, había realizado algunas novelas y y fue fue un placer después del episodio, bueno de la película que rodamos sobre una papa eh, eh, nos metimos en cuestiones gastronómicas porque vimos que eso era lo que funcionaba entonces le dimos al, al episodio de Tlayuda contra Ceviche eh, que en aquella ocasión ganó el ceviche y, y me dicen que las cosas ya han cambiado un poco Después en Argentina eh, hicimos, Podíamos hacer lo que quisiéramos Teníamos un éxito tal que, que nos dábamos muchas licencias En Argentina fue Cecilia Roth La que interpretó a Alex Peligro Y, y Ricardo Darín eh, Fue la, la dama en desgracia Fue un, un, un experimento que, que gustó mucho por allá Entre cierta comunidad el, la mítica película de Alex Peligro en Pampa Peligrosa.
3: Guionista de Alex Peligro.
1: Es curioso que, bueno, entendemos que en la Argentina,
0: pues cuando aquí es verano, allá es invierno, entonces, pues no me llamó tanto la atención de que una mujer interpretara a Alex Peligro y, y su interés amoroso femenino fue interpretado por un hombre de, de barba y bigote. Entonces, pues hoy en día lo vemos normal, pero en aquel momento estábamos cruzando eh, umbrales que jamás se habían transgredido, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención. Obviamente, el que haya funcionado en Argentina, curiosamente, llamó la atención de, de estudios eh, en, en otros países, y después del de, de estreno de, de el, el, la segunda película de Alex Peligro que se rodó en Argentina, de Choripanes contra el Mundo, una cosa así... Este, que esa no salió porque obviamente había un problema ahí ya Este y Rota empezó a cotizarse mucho como actriz y entonces ya pedía mucho dinero entonces tuvimos que volver al escenario de un actor masculino por alguna razón se trajeron a Gael García Bernal que era un, aquel en aquellos momentos un mozalvete, que, que pues un niño de 12 años difícilmente puede ser Alex Peligro pero los argentinos tienen su forma de hacer las cosas en ese momento llama la atención de Italia entonces en Italia pues este, nos nos pidieron ellos mismos un tratamiento no Entonces pues mandamos el guión de, 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 El, el guión tentativo de, de, de Alex Peligro Y el incidente del Spaghetti eh, eh, Ahí el, el héroe se llamaba Alessandro Pericolo Y era interpretado por el primer actor Giancarlo Giannini Y nos llamó la atención de que ellos le dieron un corte Completamente distinto a lo que era un héroe De acción y de
1: espionaje, se fueron por una vía Que no anticipábamos
2: Pero de
1: Alex Los italianos nos sorprendieron con un giro que, que no esperábamos, era, era una historia que, italiana que se desarrollaba en Grecia, eh, finalmente nunca supimos por qué, eh, ahí conseguimos a unos actores locales eh, y ahí fue, fue un gran triunfo porque eh, cons, eh, conseguimos a Alecos Tsassenakos, Alecos Alexandrakis y Alecos Isovitis. Eh, cosa que nos ahorró mucho porque fueron tres producciones seguidas, cambiamos a los actores pero no tuvimos que cambiar el logotipo y eso nos ahorró mucho porque ya nada más lo presentábamos como alecos, ahí eh, eso nos dio eh, pretexto para entrar a otros mercados, eh, de Grecia obviamente pues seguía Egipto y en Egipto el el guionista tuvo una, una idea que realmente trajo mucha controversia sobre la mesa.
3: Guionista de Alex Peligro.
1: Alex Peligro, en ¿Quién se ha robado mi nariz?,
0: que se desarrolla todo a, a, a los pies de la, de la mítica esfinge del Valle de Gizeh. Fue, yo me animo a decir que es de mis. está en, en, mi, en mi top 25 de historias de Alex Peligro desarrolladas en Egipto, sin duda. O sea, realmente hizo un trabajo de investigación preciso. Alex Peligro pues simplemente llegaba a, a investigando otro crimen y voltea, cuando está ahí en el, en el mercado este, comprando algunas baratijas para llegar a, a llevar a casa, voltea y ver a, a la esfinge sin nariz y se pregunta ¿quién se ha llevado esa nariz? Y de ahí se de, deriva todo un pequeño conflicto que va escalando y se convierte en una conspiración de talla internacional. Y bueno, obviamente, eh, el, el ver a Mustafa 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 Musad al-Zaid interpretando a Alex Peligro, pues decías, pues sí, es, es interesante que le hayan dado ese cariz, ¿no? Ese Alex Peligro, pues barbón, de, de tez muy oscura, de ojos muy penetrantes, eh, pues generalmente ataviado en una shilaba, eh, todo el tiempo tomando, tomando café muy espeso y muy negro bailando solamente con otros hombres, era era un fenómeno distinto, ¿no? Y bueno, esas persecuciones en camello hay que decir que tienen su su éxito, ¿no? También, o sea, ir recorriendo todas las las, las márgenes del Nilo a a lomos de camello le costó la la vida al actor principal, realmente fue un incidente muy triste porque, digo, perder un riñón de esa manera tiene que ser las cosas más, más tristes pero es de esos actores que puedes decir que murieron un poco con su interpretación y de ahí, pues, obviamente se fueron a otros mercados, ¿no? Ya mucho lo que lo que intentaron hacer en Escandinavia, ¿no? Que, que realmente así sí nos rompió un poquito el, el, el saque también, porque ahí, eh, pues, lo que hizo Suecia que era hacer un musical de Alex Peligro con pura música de, de, de Abba, se me hizo raro, ¿no? Pero Alex Peligro y Abba Mía, pues, fue un éxito rotundo, como les puede decir el, el productor.
2: Productor de Alex Peligro.
1: Fueron éxitos tras éxitos. Eh, La muerte del actor principal y la muerte de los tres villanos en Egipto no nos impidieron seguir adelante. Eh, Hay muchos actores en Egipto que se llaman Abdel, entonces la gente casi no lo notó. Primero usamos Abdel Halim Hafez, luego Abdel Aziz Mahmoud, y eh, actores semejantes. Eh, Si hay algo que extrañaba yo de las producciones que hacíamos aquí en México, era el idioma, y fue cuando dimos el brinco a... Centroamérica, ahí en un toque de genialidad conseguimos, eh, propusimos que en lugar de conseguir talento local usáramos a nuestro actor, a Tenochtitlán como Alex Peligro eh, para El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Panamá. La gente no notaba, lo lo adoptaron como uno de los suyos, lo acompañábamos siempre con con talento local de cada país como la actriz Mariposa que, que en un principio tuvo una formación clásica luego se convirtió en dama de compañía y actualmente no sé qué esté haciendo, en Guatemala eh, encontramos una oportunidad más porque llegó un joven compositor apellidado Arjona que nos dijo que podía componer el, 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 el tema musical de, de la aventura de Alex Peligro en Centroamérica, que así fue como se llamó la, la, la película en, en los cuatro países en que salió, El tema de Arjona era era, malón, no sé si haya mejorado ya, pero era Alex peligro, 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 gracias a ti no emigro, hay peligro en el transmigro, como el pájaro que dijo yo emigro, un un joven que, que... que No sé si alguna vez este, tuvo algún éxito en su carrera, pero nos impresionó las ganas que, que tenía de, de, de salir adelante y le dimos la oportunidad. Eh, tuvo que compartir eh, los ingresos de la película que le correspondían al guionista porque el guionista fue el que lo trajo a, a las juntas de producción. Y él fue el causante de su contratación.
3: Guionista de Alex Perdig.
1: Sí, me arrepiento un poco de haber eh, recomendado a mi
0: entonces vecino Ricardo, que pues no tenía mucho dinero y me decía, pues yo me dedico a hacer poesía y música, pero de avanzada, porque soy en el fondo un poeta. Y, y yo decía, bueno, pues sí, Ricardo, pero pues, o sea, de, de poesía no vive el hombre. O sea, yo soy un, un guionista de una fama serie internacional y escasamente tengo dinero para este futón donde tenemos que dormir los dos, ¿no? Entonces... Eh, a mí me llamó la atención que dijo, bueno, pero puedo hacerles el tema musical de Alex Peligro. Entonces sacó una guitarra y empezó a interpretar. Se me hacían forzadas sus rimas, ¿no? Sobre todo ya cuando llegó el momento que, ¿sabías que se le acababan las rimas con Peligro, no? Y ya cuando llega la estrofa esa donde habla mucho de que, eh, eh, Alex Peligro lucha contra el negro, y el negro en Estados Unidos le dicen negro. Entonces dije, eh... Ya, o sea, estás, estás escarbando, digamos, que el fondo del barril y ya no va a sacar nada de ahí. A los negros le llaman negro. Alex peligro. Eso es Alex peligro. Eh, no funcionó mucho realmente ese producto en Guatemala, pero la verdad es que es curioso. Las producciones en, en esos países, eh, esto es un factor interesante que todos ustedes deben considerar, sobre todo si son como yo y se dedican a los medios, eh, Ustedes sabían que una película completa, o sea, tomando en cuenta reparto, todo el staff eh, básico de, una, de, un, de un largometraje, eh, más costos de distribución, más costos de producción, etcétera, eh, el promedio en Guatemala para un producto este, de este tipo es exactamente de 679 dólares. Ya costo neto, real pues es muy atractivo operar con esos márgenes, ¿no? porque por poco dinero que recaude siempre hay un margen de utilidad muy amplio. Entonces nos llama la atención eso. Y de ahí obviamente se fueron a El Salvador, a todos los demás países de Centroamérica, que pues como puedo decir, no son las producciones de las cuales nos enorgullecemos más, porque pues, no tienen muchos recursos, sinceramente. Pero se suplía con, con el compromiso de Tenoch, que se, se empeñaba en hacer los acentos locales de todos estos lugares, y, y la verdad es que Tenoch, este pues en, en, en toda la, la famosa, el famoso decálogo, porque pues llegamos a ver 10 películas ahí, el famoso decálogo de la raza de bronce, que es como se le conoce a, ese, a esa etapa del Alex Peligro centroamericano, pues ahí sí se rifó durísimo. Y sobre todo, dejó de quejarse tanto
1: de que éramos un producto poco incluyente.
2: Productor de Alex Peligro.
1: Luego del éxito brutal que tuvimos ahí en Centroamérica con eh, el decálogo, eh la gente pedía más en otras partes del mundo y obviamente tuvimos que dar el salto eh, de nuevo y caímos en Sudáfrica, en donde Alex Peligro contra la amenaza de los negros fue la la primera producción y ya después que vimos que el clima político estaba cambiando, eh, realizamos Alex Peligro contra la amenaza de los blancos. Eh, La primera fue interpretada por por Charles Kupli, que ustedes recuerdan por películas como Distrito 9 y... Eh, no sé qué otra haya hecho realmente, y y John Kahn, que fue uno de los primeros negros que que interpretó a Alex, Eh, lo puedo decir como tal, porque estábamos en Sudáfrica en aquellos tiempos y se les decía así, ahorita no sé eh, francamente cómo referirme a los orgullosos representantes de esa raza de tono de piel oscura. Acabando África, nos fuimos un poco al norte y acabamos en la India, donde tuvimos una, una feliz coincidencia porque el actor inglés Ben Kingsley Acababa de, de terminar de rodar Gandhi y necesitaba, por, por salud mental, un papel que le devolviera la condición humana habitual, ¿no? que dejara de actuar como, como, como santo. Porque eh, ustedes saben que los actores necesitan tener ambiciones, necesitan tener algo de malicia para poder negociar sus contratos y todo esto. Entonces encontró en Alex Peligro, eh, eh, en esta nueva película eh, realizada allá en la India con, con bailes y todo... Eh, se llamó Alex Peligro en el regreso de la violencia, que nos trajo eh, eh, pues un antídoto a lo que había sido Gandhi y sus ideas este eh, fresonas. no
3: Guionista de Alex Peligro.
1: Después de convencer al, al, al productor
0: de que ya no podíamos seguir diciendo el negro es el malo siempre, porque era, era como que una, un mandato suyo, y creo que eso viene un poco de Fito von Plankton, él ¿eh? jamás ocultó demasiado su, su afiliación a, a ciertos grupos como el Ku Clan como los, los Caballeros Templarios de, de, de Missouri, como eh, como el Pulso de la República. O sea, realmente era un tipo que, que realmente tenía una, una visión muy clara de que las razas pertenecían a ciertas cosas y siempre los malos eran los negros no en, nuestra, en nuestras producciones. Ya logramos romper un poco esa barrera cuando tuvimos que vernos forzados a hacer Alex peligro en, en Nigeria, en, en Kenia, en Sudán, en todos esos países donde pues actores locales lo interpretaban y pues tampoco existían así como que una sobreabundancia de actores rubios, grandotes y musculosos y de ojos azules que fueran Alex. Entonces permitimos ciertas cuestiones como decir, sí, se puede hacer un Alex peligro de, de, otro, de otra, otra raza. ¿no? Ya cuando llegamos al mercado del, del, de, de, del sureste de Asia, por ejemplo, Ya entramos en otros terrenos, ¿no? Este... Alex Peligro y la amenaza Ladyboy y esa primera incursión en el mercado de Tailandia fue muy fuerte, ¿no? Porque... Porque Yang Gangupt, que que fue el el primer Alex Peligro eh, tailandés, pues como que le dio un toque... Exoticón, digamos, ¿no? Y ver a tantos villanos que no sabes a ciencia cierta. Parecen villanos por fuera, pero no sabes si son villanas. O al revés, ¿no? Las, las villanas que no sabes si son villanos. Le da un cierto toque de ambigüedad interesante, ¿no? Pero pues ahí también hubo algunos escándalos que, bueno, pues creo que algo llegamos a tocar en los episodios anteriores, pero sí, sí hubo ciertas cuestiones de que la edad de algunos de los actores involucrados, pues estaba. estaba al margen de la legalidad. Sin embargo. Fito von que era habitual visitante de estos lugares, pues este nos asegura que no había nada que, que el dinero no pudiera arreglar y bueno pues por eso rodamos tantas tantas aventuras de Alex Peligro en Tailandia. Eh, pero hubo otras, otras producciones obviamente que también este, en esos mercados exóticos fueron eh, cobrando cobrando espacio e interés por parte de la gente, ¿no?
2: Alex
1: Peligro. Después de haber conquistado esos mercados, eh, eh, vimos cuál era el mercado más grande, eh, solo tomando en cuenta el número de de asistentes a las salas de cine, y resultó que era China. Ahí propusimos con una productora local hacer una, una cinta de Alex Peligro, y no se llegó a grandes acuerdos, al final nunca firmamos nada, pero después nos enteramos que en lo que nosotros negociábamos ya habían hecho 15 películas de Alex Peligro ahí, y no solo la productora con la que estábamos haciendo el trato, sino que alguien se había fusilado la idea que la, que la productora original nos había fusilado a nosotros, y, y, y es un mercado bastante extraño. Eh, después logramos capitalizar algo con, con demandas que, que ganamos eh, varias toneladas de arroz eh, fueron las que nos mandaron, y y, pues esa incursión al mercado no no entra, todas las aventuras de de Alex Peligro en China, Alex Peligro en la muralla china, Alex Peligro contra la muralla china, Alex Peligro ve la muralla china, eh, todas esas producciones no son del canon de Alex Peligro porque obviamente no salieron de, de la productora original. Después eh, decidimos romper con todo ello y nos fuimos a Hawái.
3: Guionista de Alex Peligro.
1: Alex Peligro,
0: luau de la muerte. Ese, vamos, qué buena producción. La verdad es que cuando cuando Fito Bonplank descubrió que había una especie de beneficio en rodar en ciertos lugares exóticos, pues un poco la la experiencia de ir allá a grabar se convertía en, en una vacación en sí, ¿no? Eso me cuentan, ¿no? Porque yo obviamente pues tenía que quedarme en la oficina escribiendo, ¿no? Y entonces... Pues era muy padre, ¿no? Porque el productor continuamente mandaba fotos de, aquí estamos, ¿no? En, 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 en Wahoo, ¿no? Y aquí estamos en Maui, ¿no? Y aquí estamos en, en, en Kauai, ¿no? Y entonces este este yo decía, bueno, qué, qué padre qué padres lugares. O sea, poder ir ahí a hacer los rodajes se me hacía interesantísimo, ¿no? Y bueno, pues yo continuamente les escribía que si no necesitaban la asesoría de, de guión in situ ahí. Pero decía no, 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 tú tranquilo, tú sigue creando tu magia en tu, en tu espacio, ¿no? En... Y bueno, pues ya para esas épocas ya había yo trascendido el cubículo, ya tenía la oficina que, pues, pues era 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 realmente un closet de, de, de intendencia habilitado como. Pero, pues, lo que hacía yo es que las fotos que mandaba el productor, yo las mandaba a imprimir en grande y las ponía así en grande. Entonces, parecía como que si mi ventana estuviera mirando hacia un volcán en erupción en Hawái, ¿no? Muy bonito. O, 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 o si estuvieran, este no sé, comiendo cerdo y, y cosas deliciosas y, y poi en, 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 un, en un luau hawaiano, también en otra de las ventanas. Y en otra de las ventanas estaba el productor tomando clases de surf, ¿no? O sea, digo, pues era un poco como estar ahí, ¿no? O sea, no era estar ahí, obviamente, pero pero pues uno opera con lo que tiene. Sin embargo, sí, este, creo que las, las aventuras de Alex Peligro en Hawái y este Hawái 10 a 0, que era donde hablábamos de que. De que de 10 a 0 iba contando Alex Peligro los enemigos que iba eliminando, pues funcionó al punto que después hicieron una serie llamada Hawái 5 a 0, y después le dejaron Hawái 5 a 0, y y todo salió obviamente de de la inspiración de nuestros guiones, ¿no? Entonces creo que fue muy benéfico la la presencia de Alex Peligro como héroe local, le dio un cariz distinto a a estas cuestiones, ¿no? Y ya de ahí, bueno, pues obviamente empezamos a ver que el mercado internacional ya se iba amainando. Estábamos cubriendo prácticamente todos los frentes importantes que nos interesaban. eh, Hasta que obviamente tuvimos una extraña oferta de parte de la mafia rusa que no podíamos rechazar.
2: Productor de Alex Peligro.
1: Recibimos una... eh podría decir, invitación medio medio forzada, porque fueron varios sujetos los que nos dijeron que nos teníamos que presentar en el aeropuerto eh, eh, de Hawái para después realizar un vuelo con varias escalas y aterrizamos en Moscú, donde nos recibió una caravana de autos negros y nos llevaron a una especie de de bodega que que nos quisieron hacer eh, pensar que era un estudio de cine, pero eh, tantas... eh, eh, digo tantas esclavas sexuales eh, tantos eh, kilos de droga y todo eso nos, nos hacían pensar que había algo sospechoso ya después este eh, se limaron las perezas y ya entendimos para qué eran las esclavas para qué era la droga y todo eso era una especie de comité de bienvenida y nos propusieron hacer eh, eh, un, una especie de historia del de, de, de origen de Alex Peligro eh, financiada por completo por ellos en en un afán algo, no no entiendo muy bien el ruso, pero tenía algo que ver con lavado y algo que tenía que ver con dinero y y cuestiones de ese tipo, Eh, hicimos eh, la filmación, al parecer ellos consiguieron fondos eh, de algún lado que no nos quisieron decir y todo lo lo recaudado por esa esa cinta, ellos también se lo llevaron y no nos quisieron decir a dónde, Eh, nos quedamos nada más eh, con un extraño, extraño sabor de boca. Ya después el doctor nos dijo que habíamos contraído algunas enfermedades de tipo, de, de tipo sexual, pero afortunadamente nos llevaron al aeropuerto, nos dejaron ahí y, y, y volvimos con vida, ¿no? que era lo más, lo más, este, lo más bonito. Eh, bonito porque fue el primer viaje en el que incluimos al guionista.
3: Guionista de Alex Peligro.
1: Fue un, un momento un poco,
0: eh, ¿cómo les diré? Avasallador cuando... Estando en esa bodega rodeado de, de todos los individuos, se presentó un tipo que, no les miento, el ancho de su cuello, creo que el ancho de mis dos muslos juntos, ¿no? Y, y el tipo con una barba completamente cerrada, con una, una pinta de, 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 de asesino que no podía. Que yo decía, bueno, sería el villano perfecto en una película de Alex Peligro, ¿no? Y, y recuerdo que su oferta fue muy directa, fue de... You give us money to make Alexander Peligro movie. Yes, I play the Alexander. Y ya entendimos de qué iba esta cuestión. Este hombre, al parecer, era muy fan del personaje y quería dedicar sus fondos a, a, a producir una historia de Alex Peligro. El productor accedió de inmediato, ¿no? Al parecer, aquí lo curioso era que quería que nosotros le diéramos dinero por hacer Alex Peligro. En un momento dado, pues pensamos que era negociable, pero rápidamente Fito Von Plankton este, levantó el teléfono y hizo un par de llamadas. Se llevó en un momento a, a, a este hombre que se identificó simplemente como Boris y después regresaron sonriendo, gritando. Dijo, now we drink vodka to celebrate. Yes, azotó la botella en la mesa y empezamos todos a tomar shots. No recuerdo mucho más. Sí, recuerdo que tuve que hacerme varias varias eh, pruebas este médicas por varias ETS que de una índole rarísima, ¿no? O sea, una de esas enfermedades simplemente solo solo se da entre osos, imagínense. O sea, y yo pues por alguna razón la contraje, no sé ni cómo. Después de todo ese tiempo y después de tantos tratamientos, pues empezaron a haber cuestiones de esto de ex Peligro. Y de repente Fito y el productor dijeron: No se preocupen, toda nuestra contaduría va a pasar a través de nuestra nueva filial de, de Peligro Multimedia en, en Ekaterimburgo. Y dije: oh, Interesante, ¿no? Entonces, al parecer, pues el dinero que recibíamos ya ni siquiera tenía que pasar por Islas Caimán y esos paraísos fiscales. Los rusos se encargaban de moverlo y hacer finanzas creativas, y al parecer había muchísimo dinero. Reitero, al parecer, o sea, yo nunca vi realmente un, un fruto de ello, pero al menos creo que la, la propuesta creativa fue buena, ¿no? Ese 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 Alex Peligro que hacía el, el enigmático Boris pues se queda en la mente de muchos, ¿no? Como un Alex Peligro que daba muchísimo miedo nada más de verlo. Incluso eh, esa película de, de, de Alex Peligro y el rescate del Zarevich eh, es nada más él sentado y moviendo un lápiz entre los dedos, ¿no? durante hora y media. Y es de las cosas más escalofriantes y aterradoras que he visto en el cine alguna vez en mi vida, porque me lleva siempre de regreso, perdón, a esa bodega.
2: Productor de Alex Peligro.
1: Ese episodio en Rusia nos dejó grandes recuerdos. Eh, legalmente aún no puedo admitir haber recibido dinero. Eh, lo mismo Fito un Plankton. Eh, y los demás pues no tienen como, como admitir que recibieron, porque no recibieron. Pero, pero nos dejó grandes recuerdos esa, esa película épica. Es la única película que recuerdo en donde Alex Peligro no tiene que, que, que disparar una, una sola vez. Otro de los grandes recuerdos que tengo son las fotos del guionista con, con, con los osos, que lo llevamos ahí a las 3 de la mañana al zoológico. Estuvo realmente épico, eh, no sé cuáles fueron las secuelas que le, que le causó aquello, pero... Pero a la fecha dice, dicen eh, que, que no puede dormir con su osito de peluche porque empieza con terrores nocturnos. El episodio, el desfile de Alex Peligro por el Mundo, pues yo creo que solo le brindó el marco necesario para brillar como, como tenía que brillar esta estrella y, y, y creo que aún tiene potencial para, para llegar a más lugares. No me refiero solo al planeta, sino a los planes de, de Phytomon Planton, que está este, ya emprendiendo una, una conquista de, del sistema solar.
0: Paco, impresionante recorrido por todo el mundo. Realmente es como viajar de la mano de Alex Peligro y este y bueno se quedaron muchas cosas también por, por tratar. O sea, yo por ejemplo soy muy fan del anime de, de, y de la manga de Alex mm-hmm. Peligro. Es tremendo, no funciona a, a, a todo nivel. y y, y ves que viaja también el producto de un lugar a otro, que te preguntas ¿en qué momento surgirán nuevos países en este mundo? Nada más para que tengan su propia versión de Alex Peligro, sería
1: genial. Yo creo que la la reencarnación de Alex Peligro en cada uno de estos países es súper adecuada incluso en el teatro de sombras japonés que que lo vimos en varias encarnaciones de ahí, Eh, el teatro de sombras que no sé cómo le hicieron para para añadir a las figuras que son de contraste blanco y negro, añadir el rojo, el rojo simbólico del actual de Alex Peligro.
0: Sí, realmente esas, esos manchones de sangre que de repente surgen entre las sombras y dices, sombras rojas, se puede. Los japoneses todo lo pueden, Paco. Realmente mm. se las ingenian y, y, y funcionan. Y lo dice mucho el póster, ¿no? Usamos navajas reales. Sí, eso eso creo que ayuda, ¿no? O sea, uh-huh. digo, o sea digo, no es, es están creo que revelando un poco de su secreto, pero a mí me gusta más pensar en esa ilusión de que todo está en nuestra mente, que nuestra mente está tan identificada con Alex Peligro y su, y su legado y su aporte. Que ya no tienes que ver la sangre. Uh-huh. Puedes olerla y sentirla y saber que está ahí con, todo, con solo escuchar el nombre de Alex Peligro, ¿no? Y bueno, pues,
1: ¿tienes alguna producción internacional que sea de tus favoritas? Eh, yo creo que las producciones griegas tienen mucho, mucho que dar. Eh, pueden ser muy rescatadas. La de Alexander Peligrópolis, en Peligrópolis, en la Acrópolis, eh, la trilogía. Sí. Este, es, es una de las joyas que. que 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 rescato y la la producción brasileña en la de Alex peligro en Corcovado peligro que no yo creo que no entendieron cuál era el significado de la palabra Corcovado y y nada más. Pero a ver,
0: pero tiene tiene aspectos muy interesantes, por ejemplo, en en la trilogía griega, por ejemplo, cuando él golpea al coloso de rodas y dice voy a voy a acabar con la opresión del coloso golpeándolo en la cara no y lo golpea. Y después en este en, 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 en la del Corcovado, con ese Voy a acabar con la amenaza de este esta colosal estatua, golpeándola en la cara. Y la estatua se convierte en una nave espacial y sale volando. O sea, digo, los brasileños realmente tienen una visión interesante uh-huh. de, de
1: el ex Peligro, ¿no? Y de sus alcances. Y los guiños, ¿no? A México sí. en todas estas producciones, cuando golpeó al coloso de Rodas, que le dijo: Coloso, el de Santa Úrsula. Y ahí eso, es, eso, eso sí. es una delicia, ¿no? Verlo Porque como...
0: estalla. O sea, el, el público mexicano sonríe mucho. ¿no? Ajá. Aparte, era un, una cosa muy bonita. Digo, nosotros los que hemos estudiado y vivido en el extranjero, era muy bonito ver que se estrenaba una película de El Ex-Peligro en tu, en tu ciudad, y de, de una producción local, y llegabas y
1: siempre había esa pequeña referencia a México, mm-hmm. te sentías como estar de vuelta a casa. Como mm-hmm. en París, eh, cuando está desayunando abajo sí, el. De la, de la Alex Angéry. Ajá, Ajá. Uh-huh. y
0: su, su quesadilla de hongos. quesadilla de hongos, ¿no? Qué baro, ¿no? Pero sin son, queso. Sin queso, aparte, ¿no? <risa>
1: que es en Francia, y sin quesos. Es, es como una afrenta al francés, ¿no? Exactamente, pero pues un, un guiño eh, atesorable. Eh, Entrañable para los mexicanos.
0: ni hablar, bellísimas historias y este, y sobre todo este factor unificador. El cine unifica, señores. No dejen de escucharlo. Eh, de, de, esta, de esta voz que les dice: Las grandes historias pueden unir al mundo. Y una de esas grandes historias es la de Alex Peligro. Un héroe global. global. Nos vemos la próxima semana, donde al fin podremos desentrañar un poco detrás del peligro de ¿Dónde está Alex Peligro? ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde quedó? Hasta luego. Nos vemos muy pronto para descubrir nuevas y escandalosas revelaciones sobre el misterioso universo de Alex Peligro. Soy Alex Peligro. Conducción. Antonio Semper. Antonio Semperi. Y Francisco Almaraz. Francisco Almaraz. Voces invitadas. Mario Flores y Romina Pons. Una producción de finísimos podcasts con licencia de Alex Peligro Multimedia International en presentación exclusiva para Audible, productor ejecutivo Manny Mirabete.